0: Itäisellä Suomenlahdella puolimatkassa loviisasta kotkaan sijaitsee Munapirtti-niminen saari. Tän saaren rannassa Kaakkois-Suomen ely luonnonsuojeluasiantuntija Petra Pohjola kohtasi jotain, mitä kukaan ei ole tiettävästi Suomenlahdella kohdannut yli sataan vuoteen. Nimittäin Upossarpion. Upossarpio on uhanaliseksi luokiteltu Itämeren kotoperäinen kasvilaji, jota ei kasva missään muualla. Mikä? on ajanut upossarpion oudolle kasvupaikalle, ja miksi tämä ei ole tavattu perämertä etelämpänä yli sata vuoteen? Kuinka nopeasti Itämeren lajit uhanalaistuu, ja mitkä tekijät niitä uhkaa? Ja ennen kaikkea, voidaanko uhanalaiset lajit vielä pelastaa? Näihin kysymyksiin kuulet vastauksen tässä Vedenalaisen varilijat-podcastissa, jossa Metsähallituksen meritiimin asiantuntijat vievät sinut pintaa syvemmälle. Snorkkelin ojana minä, Metsähallituksen luontopalveluiden viestintäsuunnittelija Sädenmäkipää. Aika harvaan koskaan päässy päässyt näkemään tämän upossarpion, tai oikeastaan monia muitakaan Itämeren uhanalaisia lajeja, meidän Metsälityksen meritiimissä on ainakin yksi onnekas, eli meidän meribiologi Essi Keskinen, joka on mun kanssa tänään studiossa. Sä työskennellä pitkään Perämerellä ja sä tainnut tavata siellä myös tämän kuuluisen Upossarpion, eikö
1: vaan? Mä on tosiaan Perämeren meribiologi ja mä oon, olen nähnyt siellä Upossarpiota monen monituista kertaa. Olen metsähallitukselle tullut jo vuonna 2006, silloin kun alettiin tehdä tätä ää, valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa, eli velmoa. Ja sehän kartottaa siis lajeja ja luontotyyppejä veren alta. Ja verämerellä sattuu olemaan niin paljon niitä uhanalaisia lajeja, että niihin ihan kompastelee siellä. Muistatko, milloin saat ensimmäisen kerran kompastunut upossarpioon ja, ja miltä se sun silmiin näytti? Ihan ensimmäisen kerran, kun mä sen näin, niin enhän minä sitä tunnistanut, koska mut on koulutettu kuitenkin tutkimussukeltajaksi Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Ja siellä, ei, siellä päinkään ei tätä upossarpiota ole ennen tätä kesää sitten ihmeellisesti. Ja en mä ollut sitä koskaan nähnyt. Niin sitten kun sen ensimmäisen kerran näki, niin kyllä se piti kirjasta asti niin katsoa, että mikä, mikä laji tämä nyt sitten oikein on. Sä tässä nyt jo, että, että Perämerellä on tosi paljon
0: näitä uhanalaisia lajeja ja sen myötä susta on ehkä tullut meidän tämmöinen uhariguru suorastaan. Ää, mutta mistä se johtuu, että Perämerellä näitä uhanalaisia lajeja
1: erityisesti on? No aika monia näistä lajeistahan on ollut alkuperäise- alunperäisesti niin pitkin koko Suomen rannikkoa, mutta sitten esimerkiksi rantarakentaminen on... Sitä on paljon enemmän täällä niin Suomenlahden rannalla ja Saaristomerellä ja, ja Kyllämeren kurkussakin. Niin se nyt tietysti hävittää niitä uhanalaisten lajien kasvupaikkoja. Sitten. Sen lisäksi perämerellä on hyvin, hyvin loivat rannat. eli Siinä saattaa olla semmoista nilkan syvystä rantaa vaikka kaksi kilometriä. Niin monet sellaisista rannoista on jäänyt sitten käyttämättä, koska siinä pitäisi tehdä niin massiivisia maansiirtoja suuntaan tai toiseen, että sitä voisi käyttää. Maana tai vetenä, niin monet tämmöisistä rannoista on sit nimenomaan niitä habitaatteja, missä uhanalaiset lajit tykkää olla. Tosi monet Itämeren uhanalaisista lajeista on lajeja. Ensinnäkin kaikki putkilokasvithan tarvitsee sitä valoa. Eli ne tarvitsee joka tapauksessa matalaa vettä, koska syvemmälle ei mene tarpeeksi valoa yhteyttämistä varten. Et meillä on muutamia uhanalaisia lajeja, jotka on leviä ja niitä löytyy sit syvemmältä, mutta putkilokasvit viihtyy siinä ihan niin kuin jopa rantaviivassa tai sellaisessa vedessä, mikä välillä pakeneekin, eli ne voi, ne voi välillä jäädä vähän kuivillekin, vaikka paunikko on sellainen laji. Sitten jos se jonkun aikaa on kuivilla, niin se muuttuu vähän semmoiseksi punertavaksi. Ja samaten nelilehtivesikuusi on sellainen, että niiden juuret on kyllä siellä vedessä tai rantavedessä tai kosteassa niittypainanteessa, mutta sitten niiden varret niin kuin tulee sinne veden päälle. Ja ne on vaan semmoisia lajeja, jotka on nimenomaan sitten sopeutunut siihen ihan niin kuin vesirajaan. Et ne on, monet uhanalaisista lajeista on aika huonoja kilpailijoita. Et ne ei tosiaan pärjää siellä syvemmällä, jos, joutuisi, jos ne joutuisi levien kanssa tappelemaan tilasta, niin, niin ne on ehkä sitten huonompia Siinä ja sitten taas, jos ne joutuisi olemaan siellä rantaniityllä, niin siellä on niin paljon kaikkea muuta kovempaa kilpailijaa, korkeampaa lajia, ruovikkoa, niin ei ne pysty sielläkään olemaan. Monet niistä on sopeutunut just siihen jääeroosioalueelle, eli varsinkin tämmöisillä matalilla mutarannoilla jäät jäät lanaa sitä sitä joka vuosi, sitä matalaa rantaa ja poistaa sieltä aika paljon kasvillisuutta, niin ne poistaa myöskin niitä kilpailijoita. Ja sitten nämä uhanalaiset lajit tykkää siinä sitten asustella. Eli tulkitsenko oikein, että uhanalaisille
0: lajeille myös Itämeren jääpeite on tosi tärkeä, ellei jopa
1: elinehto? Monelle Itämeren uhanalaiselle lajille jää on aika tärkeä tekijä. Ää, ensinnäkin tosiaan ne ne ää, kun ne on niin huonoja kilpailijoita, niin ne, ne saattaa vaatia sitä, että jääeroosio niin poistaa sitä muuta kasvillisuutta, niin sitten ne pääsee keväällä kukoistamaan ilman sitä vaikka järviruovikon kilpailua. Et meillä on Oulussa on iso saarihailuoto, ja siellä ollaan nyt suunnittelemassa sillan rakentamista hailuodosta Mantereelle. Ja se tulee olemaan aika pitkälti pengersilta, eli siinä on vaan pari semmoista siltaaukkoa, mistä pääsee veneet, ja iso... Kysymys on ollut se, että kuinka paljon tämä penger-silta sitten pysäyttää sitä jääliikettä, koska kaikilla niillä rannoilla, mitkä siinä ympärillä on, on juuri semmoista lajistoa, uhannolasta lajistoa, joka vaatii sitä jääeroosiota joka kevät. Joka, niin sitä nyt sitten mietitään, että voiko sitä simuloida jollakin. Eli voidaanko siellä jollain rouhimella käydä, käydä niin simuloimassa jääeroosiota ja Jää voi olla siinäkin mielessä merkittävä uhanalaisille lajeille, että jos se nappaa kiinni versoihin tai pohjasoleviin siemeniin se jää. Ja sitten kun se kuljettaa niitä paikasta toiseen, niin saattaa silläkin tavalla uhanalaiset lajit levitä. Tätä itäisen Suomenlahden upossarpio löytyä on kuvailtu
0: aika tämmöiseksi yllättäväksi ja se nousi esiin ihan mediassa kirjoitetuissa jutuissakin. Mikä siinä sun mielestä on erityisen kiinnostavaa, että se löytyy nyt itäiseltä? Suomenlahdelta?
1: No nyt kun sieltä itensä Suomenlahdelta löytyi se upossarpio, mitä ei tosiaan ollut siellä nähty yli sata vuoteen, niin ensinnäkin se, että, että semmoinen löytö on niin kuin päässyt jotenkin ohi, et, et sitä, että jos se on ollut siellä sata vuotta, mutta sitä vaan ei oltaisi löydetty, niin, niin mä en oikein siihen usko kyllä, koska me ollaan aika paljon kartoitettu näitä, näitä rantoja, niin sitten on toinen vaihtoehto se, että, että se ei tosiaan ole ollut siellä koko sataa vuotta, vaan, vaan esimerkiksi sitten siemenpankista on alkanut itää itää laji siellä. Ja siemenpankkihan tarkoittaa sitä, että, että kun tällä lajilla on siemenet, niin niitä jää sinne, sinne tota sedimentin sisään, sinne pohja, pohjahiekkaan tai pohjasoraan ja sitten ne joskus vaan päättää sieltä lähteä itämään Tai sitten vaihtoehtoja on, että, että jostakin on huuhtoutunut äh, tämmöinen kasvi ja lähtenyt siellä sitten kasvamaan. Tai sitten, että linnut on tuonut kasvin tai, tai sitten sen siemeniä, niin, niin se, on, se on ainakin niin yllättävää, että, että se yhtäkkiä ilmaantui sieltä. Ja sitten myös se on yllättävää, että se oli niin erilaisessa elinympäristössä kuin mitä, mihin se on niin kuin normaalisti yhdistetty. Eli täällä se eli aika syvällä, jyrkällä, sorapohjalla, kun se normaalisti on matalalla, loivalla, hiekkapohjalla, eli aika niinku... En olisi etsinyt siitä ympäristöstä sitä lajia.
0: Sä oot ollut pitkään mukana tässä jo mainitsemassasi velmuohjelmassa. Ja tuota, nyt sitten vuonna 2022 keskityttiin erityisesti näiden uhanalasten lajien ja inventoitiin kartottamiseen, ja etsimiseen. Sä olit yhden meidän tiimeistä kanssa tuolla merenkurkussa. Ja, ähm, kun on sun kanssa jutellut, niin on jo aiemmin kuullut, että siellä ei ehkä noin kompasteltu ihan kuitenkaan niihin uhanalaisiin lajeihin, niin minkälainen sun tuo viimeisin kenttäkausi nyt sitten oli? Mitä te löysitte Merenkurkusta?
1: Eli nyt viime kesänä, kun käytiin velmukartoituksia tekemässä Merenkurkussa, meitä oli kolme naista siinä ryhmässä ja suppilaudalla kuljettiin ja yritettiin etsiä uhanalaisia lajeja. Meillä oli mallit, jotka, joiden perusteella sitten niin kuin olisi pitänyt löytää Löytää mahdollisimman hyviä elinympäristöjä näille huonalaisille lajeille ja niiden mukaisesti sitten mentiin mataliin lahtiin ja laguuneihin ja koko kesä sitä piti puurtaa siellä ja kantaa suppilautaa kaiken näköisten järviruovikoiden läpi ja ihmetellä, että mistä kohdasta tätä sähköaitaa pääsee läpi, ettei saa mitään shokkia ja etsittiin ja etsittiin ja ei meinannut löytyä, kunnes sitten ihan lopuksi me löydettiin kaksi meriuposkuoriaista tämän kauhean työn, työn tuloksena. Ne oli sitten kyllä hienot löydöt, että varovaisesti, varovaisesti niitä minikrippussissa sitten tarkasteltiin, että ei, ei vaan sitten tuhota näitä kahta yksilöä ja niitähän ei saanut sieltä niin ottaa minnekään, vaan ne piti määrittää sitten siellä, siellä maastossa, niin sen takia just minikrippipussiin ja veden kanssa ja niin, että siellä on joku kasvinpala, mihin se voi takertua, että se ei niin kuin raukka siellä sitten... Meidän ympäriämpäriä ja, ja sitten lupilla yritettiin katsoa sitä peräpäätä ja, ja selkäkilpeä, että onko tämä nyt se uhanalainen laji vai onko se jompikumpi niistä kahdesta muusta.
0: Okei, okay, eli äh, meribiologit työskentelee myös suppilaudalla. Kuulostaa jännittävältä. Mä oon lähinnä ottanut sitä aurinkoa. Mutta
1: tota, minkälainen työväline se on? Miksi te käytätte suppilautaa? Suppilautaa voidaan käyttää sellaisissa paikoissa, missä veden syvyys on erityisen matala ja pohja erityisen mutanen. Että jos siellä on alle polven syvystä tai alle metrin syvystä, niin eihän siinä pysty snorklaamaan ja ei sinne pysty oikein menemään minkäänlaisella veneelläkään. Että vähän enemmän kuin polven syvyisesti tarvitaan vettä, että pääsee edes kumiveneellä sinne. Niin suppilauta on ihan hirveän hyvä työvälineessä tämmöisillä paikoilla päästä sitten paikasta toiseen ja sillä pääsee nopeasti. Sitten siinä on yleensä semmoinen verkkojuttu siinä keulassa, niin me pistetään siihen... Pesuvati, johon sitten saa näyteämpärin ja näyttejouttovälineet ja, ja sitten siinä on meidän käsikPS-laite, että tiedetään minne pitää mennä ja, ja luppi, vedenalaskamera eväät ja vesipullo. Eli, eli tota, siinä pystyy niinku kantaa aika paljon tavaraa siinä suppilaudan päällä. Että viime kesänä se oli mulla ihan, ihan niinku tämmöisenä päivittäisenä toimistona se suppilauta, että siinä me elettiin ja oltiin ja Asuttiin aika monta sataa kilometriä, tuli suppilautailtua. Eli hikistä puuhaa ja vähän
0: työn ja tuskan äh, takana. Äh, oliko tota, se, että niitä uhanalaisia lajeja löytyi niin vähän merenkurkusta, niin sulle äh, tällainen odotettu tulos vai, vai yllättikö se jotenkin?
1: Täytyy sanoa, että se, että sieltä merenkurkusta ei löytynyt uhanalaisia lajeja, niin ei hirveästi yllättänyt mua, koska mä on aika paljon siellä tehnyt itsekin töitä ja sen lisäksi, Velmussa on siellä tehty paljon töitä ja sieltä on löydetty hyvin vähän uhanalaisia lajeja. Ää, toki viime kesänä oli se ero, että meillä oli nimenomaisesti levinneisyysmallit, joiden perusteella olisi pitänyt löytyä ne parhaat paikat. Ja sitten kun sieltä ei mitään löytynyt, niin olihan se pettymys, mutta ei se, ei se varsinaisesti niin yllättänyt. Eli eroavaisuuksia
0: itä on, on näissä uhanalaisten lajien esiintymisissä. No nyt kun tuota, Velmussa on etsitty mallien kanssa oikein nimenomaan näitä uhanalaisia lajeja ja on tehty kollegoidenkin kanssa jo käydä vähän läpi niitä tuloksia, niin osaatko sä jo tässä vaiheessa kertoa, että minkälaisia johtopäätöksiä koko näistä ä, Velmun uhanalaisista kartotuksista voidaan vetää? Minkälainen tilanne Itämerellä on uhanalasten lajien suhteen?
1: Velmussa on löydetty... Aikanaan muutama uhanalainen laji perämeren ulkopuolelta, perämereltä siis paljon, ja nyt sitten kun niitä etsittiin ihan tahallaan eikä juuri löydetty, niin kyllä se vaan vahvistaa sitä käsitystä, mikä aikaisemminkin meillä on ollut, että niitä on tosi paljon vähemmän muilla muilla merialueilla kuin perämerellä. Semmoista tähtimukulapartaa, joka on silmällä pidettävä laji, sitä löytyy aika paljon Suomen ja se oli tiedossakin, sitä on löytynyt aikaisemminkin suhteellisen paljon, mutta se ehkä kertoo juuri siitä, että rantarakentaminen ja sitten rantojen umpeen kasvu rehemöitmisen takia ja, ja rantalaidunten loppumisen jälkeen, niin se on johtunut, johtanut siihen, että niitä uhanalaisia lajeja on muualla paljon vähemmän. Että Perämerellä edelleen laidunnetaan aika monia rantalaitumia ja ne sitten niin kuin pitää ää, avoimina sellaisia paikkoja, mitkä muuten sitten lähtisi ruovikoitumaan. Ja jos se semmoinen rantaniitty matala mutapohja ää, aivan ruovikoituu, niin sitten ne pienet uhanalaiset ei siellä, siellä mitenkään pärjää. Ja jos nyt menee Suomenlahdelle tai Saaristomerelle minne vaan, niin siellähän on tosi monet lahdet ihan täynnä ruokoa. Se on päässyt myöskin leviämään ja se on aika pitkälti myös rehevöitymisestä kiinni, että että se järviruoko tykkää siitä rehevästä vedestä.
0: Eri lajien uhanalaisuutta arvioidaan meillä Suomessa kymmenen vuoden välein. Ensimmäisen kerran Suomen lajien uhanalaisuusarviointi tehtiin jo 1980-luvulla. Tämän uhanalaisuusarvioinnin tuloksena julkaistaan Suomen lajien punainen lista, niin sanottu punainen kirja. Itämeren lajeista jopa noin 70 on uhanalaisia. Lisäksi Itämeressä on noin 40 uhanalaisuuden kynnyksellä olevaa, eli silmällä pidettävää lajia. Sitten on myös paljon, mitä mereisistä lajeista me ei vielä tiedetä, ja siksi arviointejakin on välillä vaikea tehdä. Esimerkiksi vuonna 2019 julkaistiin ensimmäistä kertaa kattava arvio Itämeren levien uhanalaisuudesta. Suomen merialueilla tavattavista levistä 10 arvioitiin uhanalaiseksi tai silmällä pidettäviksi. Tiedon puutteen vuoksi jopa 39 lajin kohdalla arviota ei kyetty tekemään. Se kuitenkin varmasti sanoa, että Suomen rannikkovesien tila on edelleen heikentynyt rehevöitymisen seurauksena, eikä yksikään Suomen avomeri- tai rannikkovesialueista on hyvässä tilassa. Erityisen huono tämä tilanne on Saaristomerellä ja Suomenlahdella.
1: Mähän olen sukeltanut Suomen vesissä vuodesta 1994 lähtien, eli, eli hyvinkin 30 vuoden ajan. Ja vaikka en nyt tietysti silloin ihan alkuun ole mitenkään niin kuin meribiologin silmin vielä katsonut sitä, sitä maisemaa, veden alasta maisemaa, niin kyllä sen silti on nähnyt sen 30 vuoden aikana, että miten siellä on muuttunut tämä tilanne. Esimerkiksi nyt kun pari kesää sitten sukellettiin saaristomerellä ja hyvin kaukana siellä ulkosaaristossa, missä normaalisti on kirkkaat vedet ja, ja äh, puhtaat rakkohaurut, entinen rakkolevä siis ja, ja tota, puhtaat kauniit äh, rannat, niin niin nyt sitten pari kesää sitten, niin kaikkea tätä peitti semmoinen oikein paksu epifyyttisten rihmalevien kerros. Ja se kertoo siitä, että siellä on ensinnäkin tosi paljon ravinteita liikenteessä, koska ne levät pääsee kasvamaan. Ja toisekseen sitten oli hirveän lämmintä se vesi. Eli sit, sitten myöskin sitä tarvitaan, sitä lämpöä. Niin ne oli oikein rehahtanut, enkä mä ollut kyllä koskaan ennen niin kaukana ulkomerellä nähnyt, nähnyt niin paljon sellaista niin paksua rihmalevämattoa ja Sitten vielä saaristomerellä aikanaan on sukeltanut noita meriajokasniittyjä ja siellä ihan ulkosaaristossa, jurmon edustalla ja muualla, niin nehän on semmoisia tosi kauniita rihmalevästä puhtaita vihreitä meriruohoniittyjä, niin nyt sitten muutaman viime vuoden aikana niihinkin on alkanut kertyä semmoista paksua rihmalevämattoa, joka liikkuu aina sinne tänne ja usein se sitten pysähtyy semmoiselle niitylle ja ja sitten se saattaa niin kuin, tukahduttaa niitä kasveja, koska alle jäävätkin tarvitsisi sitten ää, auringonvaloa, että ne pystyisi yhteyttämään ja kasvamaan. Ja sitten Perämereltä, mulla on esimerkiksi sellainen esimerkki, että 2009 me ollaan Perämeren kansallispuistoon tehty semmoinen vedenalainen ää, luontopolku. Ja se vedettiin menemään läpi semmoisesta tosi kauniista merenalaisesta niitystä missä oli vaikka mitä lajistoa, että siellä oli varmaan 15 eri lajia, putkilokasveja ja partasia ja kaikkea muuta. Ja se oli, oli semmoisella laika puhtaalla hiekkapohjalla. Niin sitten vuosien varrella niin se vaan rupesi liettymään se alue, äh, vähemmän ja vähemmän oli niitä putkilokasveja, enemmän tuli semmoista riihemaalevää siihen päälle ja sinne rupesi kertymään myös niin mössyä siihen hiekan päälle ja nyt sitten Viimeisinä vuosina, niin se on, siinä on ollut semmoinen 50 kymmenen senttiä semmoista hötöä siinä hiekan päällä, eli se ei ole enää hiekkapohja. Ja sitten se putkilokasviniitty on kokonaan hävinnyt ja se on korvautunut ihan täysin semmoisella rihmalevällä kuin letkulevä. Ja se kertoo rehevöityneistä pohjista. Että kyllä niitä ihan, ihan niin kuin itsellekin on tullut noita esimerkkejä siitä, että mitä siellä saattaa tapahtua aika lyhyessäkin ajassa.
0: Aika Moisia esimerkkejä, joita sit toisaalta aika harva suomalainen pääsee ehkä omiin silmin näkemään, koska se vaatii sitä sukellusosaamista ja, ja välineistöä. Minkälaisia tunteita sinussa on herättänyt nämä havainnot, tai kun olet ollut siellä veden alla ja sitten huomannut vaikka ton rihmalevän vaikutuksen?
1: Se, että siellä on nykyään paljon enemmän rihmalevää tuolla veden alla, niin on tietysti itselle surullista, koska tietää, että Että ne semmoiset epifyyttiset päällysrihmalevät on suurin osaan juurikin juurikin rehevöitymisestä johtuvaa. Eli huonompaan päin ollaan menty aika pitkään tuon Itämeren kunnon suhteen. Nythän me ollaan ollaan pitkään jo tehty tosi paljon töitä sen hyväksi, että sieltä saataisiin sitä sitä ravinnetta pois. Mutta se kyllä kestää vielä kauan ennen kuin 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 vaikutukset varsinaisesti rupeaa näkymään. meidän mökkirannassa, Hootshärissä, niin siellä on hiukan ehkä muutamina viime vuosina näkynyt, että voisi olla vesi kirkastumassa, että siellä on rakkohaurua näkynyt vähän enemmän. Yhtä paljon kuin silloin noin 40 vuotta sitten, kun mökki on hankittu, että se on mennyt niin kuin ensin huonommaksi. Nyt ehkä jos optimistisesti ajattelee, niin saatettaisiin olla menossa parempaan päin. Että kyllä mä niin toivon, että tästä alhosta johonkin vielä noustaan. Joo, hyvä
0: Ylläpitää vielä toivoa ja niistä varmasti kaikki toivovat omille mökkirannoilleen ja, ja miksei kaupunkienkin rannoille. Ja, ja tota, Itämeren kohdalla puhutaankin aika paljon esimerkiksi sinilevästä ja siitä, mitä ihmiset sit voi nähdä vaikka uidessaan tai veneillessään tai Ja Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä ja ne onkin isoja ongelmia kuten sä tuossa kuvailitkin, ja ja vaikuttaa Itämereen. Mutta Itämeressä tapahtuu myös lajikatoa, niin kuin maallakin. Ja ehkä tästä maalla tapahtuvasta lajikadosta on nyt viime vuosina alettu käydä aika kovaakin julkista keskustelua, mutta tämä Itämeren pinnanalainen lajikato ei ole ehkä vielä noussut ihan tämmöiseksi julkisen keskustelun isoksi aiheeksi. Miten sä, Essi, arvioistit, kuinka paljon tämä lajien uhanalastuminen tai jopa katoaminen vaikuttaa koko Itämeren ekosysteemiin?
1: On aika vaikea sanoa, että miten, miten uhanalastuminen vaikuttaa koko Itämeren ekosysteemiin, koska kaikkien lajien niin kuin, ekologiaa ei tunneta vielä niin hyvin, että tiedettäisiin, että onko sillä sitten jotain kerrannaisvaikutuksia suuntaan tai toiseen. Monet lajeistahan on tämmöisiä niin sanottuja avainlajeja, niin kuin esimerkiksi rakkohauru, joka on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana ja sen takia se onkin silmällä pidettäväksi merkattu, vaikka sitähän nyt tavan kansalainen sanoisi, että sitähän on jo karanta täynnä ja sitä on, mutta tavan kansalainen taas ei näe, että sieltä syvemmältä se on niin kuin hävinnyt, eli se on sen, sen niin kuin pinta-ala on pienentynyt ja jos rakkohauru nyt häviäisi, niin se tiedetään kyllä, että siitä tulisi aika isoja, isoja muutoksia, koska se on niin Niin tärkeää monelle lajille, joko ravintokasvina tai tai ravintolevänä tai piilopaikkana tai kutualustana, mutta sitten on myös hirveän paljon semmoisia uhanalaisia lajeja, mistä ei tosiaan tiedetä, että onko niillä jotakin kytköksiä muihin, tai ainahan niillä on kytköksiä muihin, mutta että minkälaisia kytköksiä, että enemmän tietoa vielä tarvitaan.
0: Mulle tuli mieleen tästä yksi, yksi tämmöinen esimerkki, jonka kuulin itse asiassa ehkä jossakin, kun olin teidän, teidän tiimin kanssa töissä, mikä mun mielestä kuvaa hyvin tätä ehkä tätä tiedon puutetta ja, ja toisaalta sitä niin kuin julkisen keskustelun merkitystä, että teidän tai meidän tiimistä oli ollut porukkaa liikkeellä tuolla merellä ja sitten he olivat kohdanneet yhden maan maanomistajan, joka sitten kyseli, että äh, mitäs me täällä tehdään, ja, ja sitten kun kerrottiin, että äh, tehdään tota, Itämeren suojelutyötä, niin hän oli sitten ilahtunut kovasti ja kertonut, kuinka hänkin on poistanut äh, levää, kun se on niin huono juttu se levää, että hän on kyllä niinku, kitkenyt kaikki rakkohaurut rannastaan, että tata, se ei siellä sitten leviä, ja, ja oli sitten jouduttu hieman päivittämään tietoa, tietoa tota, tästä rakkohaurun merkityksestä.
1: Joo, todellakin. Rakkohauru on tärkeä levä. Se ei ole yksi näistä rihmalevistä, joka sieltä pitäisi kitkeä pois sieltä meren pohjasta. Samalla lailla mä oon joskus kertonut yhdelle veneilijätädille, joka, joka mulle päivitteli sitä, että kun nyt kerran biologin kanssa tässä jutellaan, niin, niin hän nyt voi kanssa sanoa, että on se kamalaa, kun siellä veden alla kasvaa niin hirveästi kaikkea Ja sitten mä sanoin siihen, että kyllä siellä nyt niin kuin Asioita kuuluukin kasvaa, että ei se kaikki, mikä siellä kasvaa, ole mitenkään pahasta, että se on vaan oikeastaan just sinilevät, sinipakteerit ja, ja rihmalevät silloin, kun ne pääsee niin kuin oikein valloilleen ja, ja tota vie elintilaa muilta lajeilta, mutta hän oli vakaasti sitä mieltä, että ei kyllä kaikki, mikä kasvaa veden alla on pahasta, koska, koska niin on sanottu, että rehevöitymisestä johtuu se vedenalainen kasvillisuus ja mä yritin selittää, että kyllä siellä kuuluu kasvaa niin kuin niin tota, maan päälläkin kuuluu kasvaa koivoja ja kuusia ja järvinruokoakin, niin kyllä veden allakin kuuluu kasvaa ja mutta mä luulen, että hän ehkä jostain syystä jäi siihen käsitykseen, että silloin oltaisiin hyvässä Itämeren tilassa, että siellä ei kasvaisi mitään. Näinhän ei tietysti ole.
0: Aivan. Ja ehkä nämä uhanalaiset lajit, niin niistä monille tulee mieleen tämmöiset maalla elävät, ehkä näyttävät visuaalisesti hienot lajit, eikä välttämättä edes suomalaiset äh, tai pohjoismaiset lait, vaan National Geographicilta tutut lumileopardit ja vastaavat. Äh, Saanko mielestä äh, mereiset uhanalaiset lait tarpeeksi julkista huomiota?
1: Mereiset uhanalaiset lait ei saa tarpeeksi huomiota. Ehkä jotain äh, Itämeren norppaa ja hallia ja merikotkaa lukuun ottamatta, mutta nehän näkee myöskin niin veden päältä. Että siellä veden alla on tosi paljon kaikkia pieniä vihreitä rehuja, jotka saattaa olla hyvinkin uhanalaisia. Ja itselle meribiologille on aina elähdyttävää, kun näkee jonkun sellaisen, mutta sitten jos sellaista näyttäisi jollekin tavalliselle mökkiläiselle, joka ei niin sen suuremmin tunne, tunne kasvillisuutta, niin, niin ei se näyttäisi sen kummemmalta kuin mikään muukaan kasvi. Ja vedenalaiset lajit ei ei pääsääntöisesti välttämättä ole mitään erityisen näyttäviä. Niillä ei ole mitään kauniita kukkia niin jollain kämmeköillä tai tikankonteilla tai muilla. Jos niitä katsoo tosi läheltä, niin kyllä niissä sitten voi olla kauniita yksityiskohtia, mutta ei ole semmoisia suuria karismaattisia, paijattavia tai mitenkään semmoisia helposti lähestyttäviä lajeja. Se on se vedenalaisen luonnon huono puoli. Sen lisäksi, että sinne ei tavallinen ihminen näe, niin sen lisäksi niitä, niitä lajeja on niinku vaikea esitellä sillä lailla, että siihen, siihen syntyisi minkäänlaista tunnesidettä.
0: No mutta tässä voisi olla hyvä tämmöisen viestintäkampanjan ä, aihe, että paijaa rakkohaurua kent siellä kahlaamassa ja sitten vähän silittämässä. Ja ensi kesänä tuota, lanseerataan tämmöinen. Se tuossa aiemmin jo vähän, vähän kerroitkin, että m- mistä se uhanaloisten lajien Uhan alaistuminen tai taantuminen johtuu ja aika usein, kun me puhutaan Itämeren heikentyneestä tilasta, niin nousee keskusteluun nimenomaan rehevöityminen ja siitähän on helppo syyttää esimerkiksi maatalouden päästöjä tai sitten kääntää katse kokonaan pois Suomesta ja paheksua Itämeren muita valtioita. Mutta kyllä meillä taitaa kaikilla olla lusikka sopassa, kun puhutaan rehevöitymisestä ja laikadosta. Vai mitä mieltä saotessi?
1: Uhanalaistumiseen on monia eri syitä, ja se ei tosiaankaan aina ole, ole niin kuin mitenkään pelkästään valtiollisista päätöksistä tai saati sitten pelkästään naapurivaltioiden päätöksistä kiinni, vaan myös jokainen kansalainen itse voi tehdä jonkinlaisia päätöksiä. Esimerkiksi sellaisia, että jos meitä on tämän saaren rannassa 20 mökkiläistä, niin tarvitseeko joka ikinen sen oman venevalkaman, joka sinne ruopataan, ja sitten sen betonilaiturin, jonka alle jää tosi paljon sitä vedenalaista luontoa, ja sitten vielä pitääkö jokaisen laittaa siihen se, se tota hiekkaranta, vai voitaisiko näitä niin jotenkin yhdistää sillä lailla, että ei tulisi 20 kuoppaa ja 20 hukattua pohjapinta-alaa, vaan että että vähän vähemmällä päästäisiin, koska sitten jos, jos jokainen ajattelee, että no mä nyt ihan vaan pikkusen tässä kaivan, niin sitten jos jokainen ajattelee näin, niin sitten se kumuloituva vaikutushan on, on tosi iso. Ja silloin kun ruopataan, niin kyllähän sen ainakin niin kuin muutamaksi vuodeksi ihan kokonaan niin kuin häviää se kaikki kasvillisuus ja eläimistö, mikä siinä pohjassa on. Ja eläät kyllä siihen jossain vaiheessa sitten lähtee ehkä kasvamaan jotain takaisin, mutta jos se on niin kuin syventynyt se alue ja jos se pohjamateriaali on muuttunut, niin ei siihen samalla lajisto tietysti tule. Ja sitten kun kuljetaan veneellä, niin voisi esimerkiksi matalissa lahdissa ja salmissa miettiä, että voisiko vaikka laskea vähän nopeutta, koska mitä suuremmalla nopeudella mennään potkuriveneellä, niin sitä enemmän sieltä pohja pöllyää, ja sitten se pölly laskeutuu johonkin, ja jos siinä sattuu vaikka olemaan meriä, joka niittyy vieressä, ja se pölly laskeutuu sinne, niin sitten taas on vaikeampi yhteyttää niillä kasveilla, ja kasveilla. Ja tota, jos sitten ankkuroidaan johonkin luonnonsatamiin, missä ei ole mitään poijuja valmiiksi, niin sitten voi myös miettiä, että onko tässä matala mutapohja vaikka ja onko siellä paljon vedenalasta kasvillisuutta. Esimerkiksi uhanalaisia niittyjä, että mitä se sun ankkuri tekee siinä, siinä Lahdessa sitten. Et onko se niin sen väärti ruopata ylös sillä ankkurilla sieltä isot määrät sitä uhanalasta kasvillisuutta tai muuta kasvillisuutta vai että mentäisikö nyt vielä tuonne seuraavan rantaa, mihin on merkattu, merkattu joku satama tai venepoiju.
0: Eli tosi konkreettisillakin jutuilla voi tuolla Itämerellä oleilijat ja lomailijat ja matkailijatkin vaikuttaa. Mulle oli esimerkiksi jännittävä ajatus se, että silläkin on väliä, mitä siinä veden pinnalla tekee, että jos, jos tota ajaa kovaa, kovaa moottoriveneellä, niin se voi vaikuttaa ihan siihen pohjakasvillisuuteen asti. Kuten me ollaankin käyty läpi, niin Itämeren lajien tilanne ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä, mutta niiden eteen tehdään paljon. Tarvitaan lisää tietoa, jotta uhanalaisten lajien määrää ja elinolosuhteita pystytään paremmin seuraamaan. Kahdeksan vuotta kestävässä Biodiversia-hankkeessa kartoitetaankin tietopuutteita, eli selvitetään, mistä alueista tai lajeista me ei vielä tiedetä tarpeeksi. Lisäksi tässä hankkeessa tehdään koko Suomen rannikon kattava kunnostussuunnitelma ja perustetaan uusia suojelualueita sinne, missä on eniten suojeltavaa, eli esimerkiksi näitä arvokkaita elinympäristöjä. Ja tämä podcast on tuotettu EU-Life-rahoituksen tuella Life IP Biodiversia-hankkeessa. Podcast ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. Sitä me täällä omia mielipiteitä. Sine ja Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten tässä podcastissa olevaa tietoa käytetään. Mahtavaa, että meillä on tämmöinen suuri Itämeren suojeluhanke biodiversea. ja ä, muillakin ä, tahoilla tai ä, muillakin tavoilla ä, tehdään paljon ä, Itämeren ja uhanalaisen lajien hyväksi, mutta kun sä oot seurannut näitä uhanalaisia lajeja monta vuotta jo, niin mitä mieltä sä oot, että riittääkö nämä toimet? Onko Itämeren uhanalaisilla lajeilla vielä toivoa selvitä ja
1: säästyä? Itämeren uhanalaisilla lajeilla täytyy olla toivoa säästyä, koska me ollaan annettu lupaus vuoteen 2030 mennessä, että me pysäytetään luontokato. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että pakko tehdä jotain. Ja kyllä mä luulen, että kun me oikein ryhdytään siihen, niin me pystytään pystytään se tekemään. On erilaisia keinoja, millä me voidaan auttaa näitä uhannalaisia lajeja. Esimerkiksi me voidaan tehdä siirtoistutuksia. Tähän mennessä ollaan kokeiltu muun muassa näkinpartaisten ja meriajokkaan siirtoa. Niitä on siirretty sellaiselta paikalta, missä niitä on paljon niin alueelle, missä niitä on ennen esiintynyt, missä niitä ei enää esiinyt, mutta missä niin on sen verran parantuneet, että katsotaan, että niillä on jotain mahdollisuuksia siellä sitten edelleen uudelleen elää, että siinähän ei ole järkeä, että siirretään sellaiselle alueelle, mistä tiedetään, että ne ei siellä enää kykene elämään, mutta kun pikkuhiljaa on toi Itämeren rehevöityminen kääntynyt niin kuin parempaan päin, niin niin nyt sieltä saattaa löytyä enemmän just sellaisia alueita, missä, missä ne on ennen viihtynyt, mihin niitä voitaisiin siirtää. Ja tätä voisi kokeilla jollakin muillakin, muillakin lajeilla. No sitten semmoinen, mikä ainakin Perämerellä on auttanut kovasti, on se, että laidunnetaan niitä rantoja. Eli sieltä on saatettu jonkun verran niittää ruovikkoa pois ja sitten lampaat tai lehmät siellä laiduntaa ja pitää sen avoimena ja, ja tota, Aika moni, moni uhanalainen laji siitä pitää. Se on sitten eri asia, että toimiiko tämä ihan ympäri koko Suomea. Se tiedetään, että se perämerellä toimii, mutta perämeri on kovin erilainen niin ekologialtaan, niin, niin sen takia se, se toimii siellä hyvin, mutta täytyy nyt sitten vielä katsoa, että miten se täällä niin kuin vaikka eteläisemmässä Suomessa, Lahdalla tai Saaristomerellä toimistoi tuo laidunnus. Ja sitä mä en vielä tiedä, että onko, onko mitään mahdollisuuksia esimerkiksi tuota upossarpiota lisätä vaikka siemenistä, että sitä sen ekologiasta ei tiedetä niin paljon, että, että sitä pystyttäisiin niin tekemään, että et tälläkin saralla niin tutkimustieto, ihan tutkimustieto niin näiden lajien ekologiasta voisi auttaa, koska sitten me saatettaisiin tietää vähän enemmän siitä, että miksi ne on hävinnyt jostakin ja voisiko niitä sitten Minne niitä voisi sitten istuttaa tai mitä pitää tehdä, että ne paremmin siellä voisivat.
0: Joo, Mielestäni on mielenkiintoinen asia, että maalla laiduntavat lehmät voivat pelastaa Itämeren uhanalaista lajista. Kuulostaa hyvältä, että, että meillä on, on toivoa, ja säkin olet suht, suht toiveikkaana tai ainakin toimelijaana, jos näin voi kuvata. Saat niitä uhanalaisia lajeja kohdannut, niin kertoisitko vielä, että mikä on ollut sun mieleenpainuvin kohtaaminen jonkun uhanalaisen lajin kanssa?
1: Mieleenpainuva kohtaaminen uhanalaisen lajin kanssa. Y- yksi oli ainakin sellainen, mitä, mikä oli mieleenpainuva. Se ei ehkä ollut äh, joka kantilta aivan ykkösveto, mutta ihan silloin alkuaikana, äh, ensimmäisenä kesänä, kun ollaan tehty perämerellä kartotuksia ja velmua, niin vielä yhdessä opeteltiin näitä, näitä lajeja ja, ja tota, tehtiin sitä, että otettiin sitten jostakin mahdollisimman pario, paljon eri kasvilajeja ja katsottiin sitten yhdessä kirjojen ja mikroskoopin avulla, että mitä, mitä sieltä sitten löytyy. Ja mä annoin harjoittelijalle ämpärin ja lähetin hänet sitten yhteen Fladaan eli laguuniin ja sanoin, että tuoppa sieltä lajeja ja puolet ämpärin sisällöstä oli sitten upossarpiota ja... Sitä sitten siinä kauhisteltiin, koska eihän niitä sieltä saisi repiä, mutta toisaalta se taas kertoi siitä, että niitä oli tosi paljon siinä alueella ja, ja kyllä me niitä sitten vietiin sinne takaisinkin, että ei ne, kaikki, ei ne kaikki sitten sieltä maalle päätyneet, että se on ainakin yksi semmoinen oikein toisaalta negatiivinen, toisaalta positiivinen kohtaaminen upossarpion kanssa, että niitä kuitenkin on siellä vielä niin paljon, että että jos sanotaan, että kerää monia kasveja, niin niistä saattoi puolet olla upossarpiota. Upossarpio vielä kukoistaa,
0: ainakin Perämerellä.